0: Você está ouvindo a DGCast, aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Vai galera, coração diz que sim pra emoção... Bom dia Brasil, good morning USA, boa tarde Canadá, sei lá que horas são na Irlanda, mas um beijo pra você também. Um beijo pra você que está ouvindo aí de algum lugar que eu ainda não sei. O importante é você estar ouvindo esta bodega. Eu sou a Domi, sou a tia da pensão. Sou aqui com o Marco Antônio Bisbilhoteiro e Rodrigo <risos> Rigatoni.
1: <risos>
0: Domi, deixa eu só é fazer um
1: comentário. assim, Desculpa, eu não consigo não falar. Você sabe que o Canadá e os Estados Unidos têm exatamente o mesmo horário? Porque um está em cima do outro, né? É. É.
2: E a Irlanda é para frente.
1: É, <risos> tipo, os Estados Unidos e o Canadá, eles são... Paralelos verticalmente. Eles têm o mesmo faixa de horário.
2: É impossível ser bom dia e boa tarde ao mesmo tempo. Não, não, eu vou, eu
1: vou passar, eu vou, eu vou fazer o que a Domi mais gosta de fazer e vou passar um pano pra ela. Vou dizer que o que ela tava querendo dizer é que ela tava dando bom dia pra costa oeste, aliás, pra costa leste, e boa tarde pra costa leste, entendeu? Tá, ah,
0: até Deixa boa tarde a... em alguma parte, é dia em alguma outra
2: parte, entendeu? É importante que nós amamos vocês todos.
1: Meu braço tá até doendo aqui dessa passada de pano, mas tá tudo certo. <risos> Olá povo de todos os lugares deste mundo, deste universo, deste sistema solar, dessa dimensão. Por que não des... desta simulação de computador alienígena? Eu sou o Beuffi, é um prazer estar aqui de novo com a Domi, essa pessoa maravilhosa, com o Boi. Essa pessoa que a gente tolera, né? Eu Aí você, um pra você falar, Marco Antônio.
2: Eu estou tentando. Um dia você me ama, outro dia você me odeia.
1: Que a gente não pode deixar acostumar, né? Tem que bater e assoprar, né?
2: Exatamente. Oi, eu sou o Boi. Preciso falar sempre meu bordão, senão o senhor Canelone, Rodrigo Canelone, é, é, reclama. <risos> É um prazer inenarrável Estar aqui com vocês Eu gostaria de mandar um abraço especial é, Além de todas as pessoas que estão no Brasil nos escutando A galera que está nos Estados Unidos, no Canadá e na Irlanda Gostaria muito que outros países né? Vamos ver aí qual que será o próximo país que irá nos escutar Ok? Mas sempre é um prazer e espero que vocês gostem desse episódio que tem mais um tema polêmico e profundo.
0: Eu só não mando abraço para Via Láctea porque eu sou intolerante à lactose, mas de
1: resto... Domi, sabe o que é pior? Eu, eu, você começou a falar eu sabia que você ia fazer essa piada e por um instante eu fiquei decepcionado comigo mesmo por não ter <risos> não ter pensado nela <risos> maravilhosa é bem piadas assim né mas vamos, vamos falar estatisticamente aqui vamos falar de estatística a gente tá citando outros países aqui mas eu percebi eu sei que é, é uma é uma aba completamente off-topic mas eu percebi que nós tivemos um surto muito grande de ouvintes aqui no brasil de, do Rio Grande do Sul nossa, nossa, Nossos ouvintes majoritariamente são do estado de São Paulo né? Mas nos últimos episódios a gente cresceu no Rio Grande do Sul Agora 10% de todas as pessoas Ei, que nos ouvem no Brasil
2: São no Rio Grande do Sul Olha aí que maravilha Nos convidem um churrasco Pelo amor de Deus Posso contar um caos aqui do Rio Grande Ponte. do Sul? Estava eu, um tempo atrás eu jogo, eu jogo World of Warcraft até hoje. Mas na época a galera da minha guilda. Tinha muita gente do Rio Grande do Sul. Aí. Nós, não existia essa história de pandemia. né? Então nós marcamos uma confraternização. E a galera do Sul. Foi subindo os estados. E literalmente pegando as pessoas nas cidades. Em, até chegar em São Paulo. Eles foram passando tipo a caravana da guilda. Quando eles chegaram. Em São Paulo. A gente marcou de fazer um churrasco, né? E aí fomos no supermercado, aquela coisa toda, vamos escolher a carne. Na hora que eu escolhi a primeira carne, um dos, um dos meus amigos virou assim, falou assim, ô, oh, não mexe nisso não. Que paulista maltratar a carne. Eu falei assim, opa, tudo bem. Tudo bem. Quem sou eu, né, pra falar?
1: Tipo, só, só levanta a mão e sai andando devagarzinho. Exatamente. Né, não,
2: não, não quero, não quero. Ok, desculpa. Afastei, deixei eles, eles colhendo a carne E cara, foi o melhor churrasco que eu comi na minha vida o, o, Realmente, é, é, eles, trat eles trataram a carne, esses meus amigos De uma forma que eu não tinha nem ideia Pra mim era colocar na grelha e foda-se né Eles têm uma ciência por trás disso Eu queria acontece esse caos que realmente é, é, Eles sabem como... Pelo menos esse, esse pessoal do Rio Grande do Sul que eu conhecia, eles sabem como fazer um churrasco muito bem feito. Então, um abração pra vocês.
0: Queria mandar um abraço também pra minha guilda, Calf Cutulo, que eu sei que eles escutam bastante gente aqui. Aliança Goldrim, beijo pra
1: vocês. Beijo, melhor amiga. servidor de World of Warcraft, melhor guilda de World of Warcraft do mundo. Exatamente. Bom, vamos começar nosso tema? Minis. Qual que é o tema hoje, Domi?
0: O tema hoje é um tema é, bem interessante. Tá? Nós estamos aí nessa linha de explicar o que é RPG, explicar algumas coisas novas. E nós hoje queremos falar sobre morte no RPG. Tá? Talvez seja um assunto polêmico para algumas pessoas, para outras nem tanto. Porque algumas pessoas agem com uma naturalidade. Só que morrer, perder um personagem, matar um personagem é uma coisa extremamente complicada nós estávamos conversando sobre isso, não é fácil esse momento. Então, nós gostaríamos hoje de conversar um pouquinho com vocês para ver é, o que, que vocês acham, qual que é o ponto de vista de cada um, para ajudar quem está ouvindo a é, trazer esse momento para o RPG de uma forma mais leve. Né?
1: Olha, esse, esse assunto ele, ele é complicado. Por diversas formas. Tá? É, primeiro eu vou dizer o que todo mundo espera que o BUF diga em relação à morte em RPG. Que é... Para de frescura, faz outro personagem e segue sua vida. Né? Mas vamos, vamos adentrar mais nesse assunto. Quando a gente lida com personagens morrendo, a gente tem uma série de problemas... Mas eu acho que é possível a gente reduzir esses problemas a três fatores, tá? É, são, vamos, vamos dizer que são assim, três tipos de morte. O hum. primeiro tipo de morte é, 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 o, é, o, é o melhor, assim, melhor, entre aspas, tá? Que, é tipo, não, não é uma morte, é um suicídio assistido, né? São aquelas mortes que os jogadores, eles sabem... Eles podem ficar bravos, eles podem xingar, eles podem chorar, eles podem sair fora, eles podem não falar com você por 48 horas, mas no coração deles, eles sabem que a morte foi culpa única e exclusivamente deles. Aquela escolha estúpida, aquele momento de... De, que a sua o seu cérebro ele simplesmente para de funcionar e você faz uma coisa que é claramente não só uma decisão errada porque todo mundo toma decisões erradas é normal a mas é primeira. aquela é, é tipo brother você tá Pulando pra atravessar o desfiladeiro que colocaram um jarro de ácido com lança-chamas e tubarões com lasers na cabeça, sabe? É, é aquela morte que, tipo. Que o, o jogador ele fica bravo, mas. Não é necessariamente culpa do narrador.
0: Exato.
2: Ele sabe que tá. Que, que tá... Ele sabe do risco, né? Ele, ele, sabe, ele sabia do risco antes de tomar aquela ação, né?
1: É tipo, ah, eu vou atravessar o rio de lava a nado, sabe? Aquela, aquela escolha é aquela assim, eu maravilhosa.
2: não é do, além de saber do risco, né? Sim. Claramente a pessoa, ela estava com algum tipo de falha no julgamento, né? Só que esse tipo de morte,
1: ele, te, ele tem, tem uma, uma questão. Esse tipo de morte ele é facilmente evitável. É aí que tá. Não somente pelo jogador, claro que o jogador ele tem que ter a consciência naquele momento de perceber: não, pera, eu acho que eu tô fazendo merda. Mas o mestre pode evitar essa morte, né? Embora a gente entraria num debate muito longo se o mestre deveria evitar aquela morte ou não. Mas qual que é o grande problema? Esse tipo de suicídio assistido do, do personagem ele faz o, o jogador que quer dizer ele deveria né fazer o jogador questionar a própria habilidade dele uma 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 morte muito ruim desse tipo pode fazer uma pessoa simplesmente desistir de jogar né
0: então mas assim é é complicado o, o mestre intervir numa imbecilidade porque quando você tá falando de, um, de uma morte causada pela própria pessoa, é, pode ser injusto para os outros jogadores o mestre interferir. Eu sei que já tem jogador que não gosta quando o mestre rola os dados atrás do escudo, porque é um momento de defesa. É um momento onde o mestre ele vai decidir se ele vai fazer algo ali ou não. Então ele Inclusive, já está interferindo um, numa isso cena. Isso dá um
1: excelente episódio hum. de podcast, né? Rodar dados escondido ou aberto Dá um ótimo episódio
2: aí Ah, eu rolo na frente porque se tiver que matar A pessoa tá vendo, ó, oh, você morreu por causa deste dado
1: É esse aqui, ó Foi Inclusive esse aqui. Nas mesas que estão rolando agora online Não tem escolha, né Você rola aberto e é isso aí, todo mundo é, tá vendo e, e tá aí Mas, mas aí num caso de uma morte é,
0: Como o seu exemplo Eu acho muito complicado O mestre interferir nessa situação porque é injusto com os outros players É injusto com o mestre também Porque ele criou toda aquela narrativa é, Para uma situação e você está indo contra Essa narrativa
1: Então, Domi Só que aí nós temos ali a, a, a trapaça né? Qual que é a sacada? Você não tira... A agência do seu jogador. Inclusive, é outro assunto bom pra gente falar depois, que são de agência no RPG. Você não força a decisão dele. Mas tem aquela carta na manga que muito mestre ou usa ou vai aprender com esse episódio. Que é o famoso. Você tem certeza? Às vezes, só de você perguntar, você não precisa nem usar esse termo, porque esse termo deixa muito na cara que, o cara, que, que pode dar merda, né? Mas o cara fala, por exemplo, tá, eu vou atravessar o rio de ácido. Aí você, aí, só de você repetir o que ele falou, ele já se questiona. Tá bom, você vai jeito... atravessar o rio de ácido. É, ele, é, não, pera.
0: Então, mas do mesmo jeito você está influenciando na narrativa do jogador. Porque quando você pergunta algo re, a, a, Reafirmando a situação dele Claramente ele está fazendo uma merda Claramente você está Influenciando nessa ação
2: Eu faço essa pergunta em, em ambos os casos quando
1: mas a qual pessoa que a pegada? Tá merda ou não qual, qual, que é, qual que é a pegada? Se você Confirma a ação da pessoa, ela não pode tentar dar aquele pulo, tipo, não, você não entendeu o que, quis, o que eu quis dizer, não era, não foi isso que eu fiz, sabe? Que a pessoa, quando ela se ferra ela sempre tenta achar uma desculpa, ah, não, 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 eu não fiz isso não, eu fiz outra coisa, você, você entendeu errado, entendeu? Quando você confirma com essa pergunta, tipo, cara, ah, eu vou, eu vou pular no lago, você vai pular no lago? Vou, vou pular no lago. A pessoa não tem como voltar atrás. E tipo, dá desculpinha, não, não disse que eu vou pular no lago. Eu disse que eu ia pôr o pezinho primeiro, sabe? Tá,
0: ah, então a primeira dica Para é, novos mestres é sempre reafirme a ação do player Para que ele entenda o que ele está fazendo.
2: Essa é a primeira dica. Olha, eu, 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 eu complementaria essa parada é, dando, dando conselho. Pra sempre é, é tentar de alguma forma usar um foreshadowing, né? Aquele lance de você, na descrição da sua sala, na descrição da sua cena, você... Porque assim, ao invés de você chegar no final, quando a pessoa toma a decisão e, e aí você faz essa pergunta Antes disso, tem como você utilizar dessa, dessa, desse tipo de artifício, né? Para você descrever a, a, a cena... É, é, apontando certos elementos, ó. Então você está vendo que esse, esse rio de lava ele é extremamente é, quente. Você vê alguns, é, 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 você vê restos de, de, de roupas na, na beira desse, desse dessa lava. Você não está vendo mais, entendeu? Você começa a na sua descrição, você começa, você pode apontar os elementos. Perigosos e aí a pessoa toma a decisão ou não né? eu, eu acho que Que essa pergunta é, Eu uso Em alguns momentos para dar aquela confundida para tentar é, é, ser como se, é, é como se fosse A sua consciência falando, sabe? Tipo, eu faço muito isso Nas minhas aventuras Então, eu como mestre Também faço o papel Daquela perguntinha na sua cabeça na cabeça do personagem. Tipo, ó, oh, você tá percebendo isso, você tá percebendo aquilo, entendeu? Eu, 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 eu ajo mais como um, uma consciência a mais, sabe?
0: Então a primeira dica é reafirme a ação do personagem e complemente com a sua narrativa. Antes.
2: Antes, antes. antes dela.
1: Tá,
0: então antes com... tá Então complemente ah, ah, eu, eu, a sua colo... narrativa.
1: Eu colocaria da seguinte forma. Ah. É... Quando for necessário tomar uma decisão que é importante para definir o destino, seja da, da, da sua campanha, da sua história ou do personagem, confirme a decisão. Peça para peça a pessoa deixar claro exatamente o que ela está fazendo. Mesmo que, por exemplo, mesmo que, que, que não seja algo que mataria ela, às vezes é importante você ter essa, essa confirmação. Pra não ter, não ter essa, essa pedalada pra trás, né? Então, se é algo, se é algo que, que é importante, peça uh -huh. uma confirmação. Tipo, ah, eu vou eu vou subir a escada. Tá, você vai subir a escada? Vou, vou subir a escada. Não, não deixa dúvida, sabe?
0: Aconteceu algo comigo em uma narrativa que eu fiquei muito sem saber o que fazer. Isso porque eu mestre há anos. Estávamos, hum. estávamos nós numa mesa de vampiro estávamos jogando Roma Antiga, onde existiam... Roma Antiga bem foi bem um... na época de Espartacos, só, só para deixar claro a situação. Uhum. Então, é, tinham os soldados, estava acontecendo um acampamento, uma revolta dos Espartacos do ali, toda aquela coisa. É, um jogador, ele quis fazer algo... E ele foi alertado três vezes da situação. Olha, você está em menor números. Olha, é, isso vai acontecer. Por teimosia dele, ele, quis, ele fi quis ficar, enfrentou a situação, acabou morrendo. Só que é, é, gerou um desgaste essa morte dele. Porque era um personagem que ele gostava muito, uh, tinha muito sentimento ali. Nessa situação, eu fiquei sem, sem saber o que fazer, porque assim, o que matou ele foi outro player, eu não poderia interferir naquela situação, porque seria injusto para outro player, sim certo? Porque foi, foi, foram ações ali de players, não foi NPC. O cara não morreu para um NPC, ele morreu é. para outro jogador. Então, nesse caso, ele morreu para a própria teimosia, só que... Isso gerou um desconforto, porque ele chorou, tirou a namorada da mesa, rolou um constrangimento, todo, toda uma situação, e eu fiquei sem saber lidar com aquele caso no momento.
2: É, porque ambos, né, o, o, só pra galera entender, é que os dois personagens, o que morreu e o que matou, eles, por ação deles, dentro do jogo, eles chegaram na, no, nessa, nessa situação, em que... Um fez uma, uma emboscada com outro. Então... E era
0: um que... jogo de Vampira Máscara ainda, onde pessoas é. fazem emboscadas para
2: outras, é. então, né? Cabe. Cabe no cenário esse tipo de ação de player contra player, né? Inclusive, eles, dentro do cenário que a gente narrava, que era a Capua, tá? A, a mesma cidade dos do seriados, dos Spartacus e Enfim cabio, cab Cabres eram Inimigos políticos Um estava a favor de uma revolta O outro era contra essa revolta Então estava valendo Digamos assim Esse conflito entre eles Só que um dos jogadores Ele Eu acredito que ele não tenha entendido Aonde que ele estava Ou em que situação que ele estava E ele, e ele Naquele momento, ele não era mais um jogo, ele não era mais um personagem, né? Ele era só o jogador que não queria perder. Então, foi uma situação muito incômoda. Eu acho que nestes casos, quando a pessoa ela ela tá ali, né, e ela não quer mais interpretar um personagem, ela não quer mais contar uma história, e ela é apenas o jogador não querendo perder. Eu acho que neste caso é, é... é... Não tem o que fazer? É, é, não, tem que fazer, né? Você tem que seguir o jogo. Por quê? É, nós mestrávamos, nós éramos em, em seis mestres com quase 30 jogadores. Você não pode parar seu jogo, né? deixar de, se, de seguir o seu jogo, porque aí você é injusto com os outros, né? Então ele acabou morrendo. Só que aí também é aquela coisa, né? Para você jogar um jogo maduro como Vampiro à Máscara, você precisa ser uma pessoa madura. E você precisa entender que o seu personagem Ele sim Pode muito, pode morrer Pode ser morto né? isso, isso, isso faz parte do jogo do Vampiro à Máscara A destruição do seu personagem né?
0: Mas eu acho que a destruição do seu personagem Ela faz parte de qualquer jogo
2: Era isso que
1: eu ia falar, sim. Domi é, vamos, é, vamos, não, dar uma, não, vamos dar uma, uma voltada rapidão ah. É que tem uma, coisa, tem uma coisa que a gente precisa deixar muito, muito claro Tá? Uma, uma questão importante que a gente tem que deixar claro antes da gente continuar essa discussão na real a gente, eu deveria ter começado por isso, né? é a questão de que o RPG ele é um jogo tá? tem a questão da narrativa tem a questão, a questão da história, sim são fatores importantes né, para o jogo mas ele ainda é um jogo e o que define um jogo é ele ter um sistema de regras e ele ter uma condição de falha se você não consegue perder o jogo, não é um jogo, é só uma historinha, é só uma brincadeira, né? Por mais que no RPG não existam ganhadores, não existam vencedores, a gente pode argumentar que você vence, entre aspas, o RPG quando você sobrevive à aventura e, e a história continua, podemos argumentar isso, ou quando você tem sucesso, enfim... Mas a questão é que o RPG ele é um jogo e jogo tem condição de falha, ainda mais em à Máscara, que é um jogo de horror pessoal, onde perder o personagem não é apenas possível, é provável, né a pessoa ela tem que ter inteligência emocional de entender que aquilo é um jogo que ela pode perder e ela pode perder para outro jogador a não ser que no seu contrato social da mesa, e aí se você quer saber mais sobre o contrato social, visite anchor.fm barra 21 e assista o nosso episódio sobre contrato social tem que estar claro no seu contrato social quando existe essa possibilidade ó, nesta mesa é permitido o jogador versus jogador né, o famoso pvp, player versus player ou essa mesa não é permitido o, se você coloca no seu contrato social que você, mestre vai impedir ações de jogador para matar outros jogadores, né? É, não, não tô falando que é errado, não tô falando que é certo, mas tem que estar tá claro no seu contrato social. Você tem que decidir isso, especialmente se, é, se você tá jogando com pessoas que você não conhece.
0: Mas né? você, calma, calma. Mas você concorda que às vezes você vai tá, tá ali fazendo o um contrato social. É uma mesa de DD. Mesa de DD às vezes não é previsto um PVP, eu então aquilo, aquilo pode deixar passar. Só que em um determinado momento, por exemplo, você me irrita tanto que eu vou descer a espada em você e a gente pode começar um PVP ali.
2: Vai vir uma mão do céu se não tiver no contato social e impedir o bagulho de acontecer?
0: É complicado. Esse negócio de PVP é complicado. Só que daí, o que, que a gente tem que ressaltar? exemplo No, no, no exemplo que eu dei, eu, eu como mestre experiente, tive uma dificuldade de lidar. Eu não, eu não interferi na ação, porque era uma ação de duas pessoas. Ali, pra não deixar... Claro que uma pessoa saiu muito chateada comigo. A pessoa que morreu. Só que a então, pessoa morreu por, por, por porque é, ela quis.
1: Domi, é, o que eu tô querendo dizer é que não né? foi culpa sua. Entendeu? Uhum. Estava pressuposto naquele jogo... Estava pressuposto várias coisas, na realidade, né? Estava pressuposto que, bom, é, Vampiro à Máscara em Roma Antiga. Taxa de mortalidade alta, dá pra você tirar essa possibilidade só de desses que dois grau vetores, de arena, né? né Sim. É, é, é um cenário onde tem gladiadores e arenas. É Exato. óbvio que vai dar merda, né?
0: É um cenário que, que eu construí baseado nos ludos, né? Onde a fonte de renda de denários ali, que era a moeda na época, eram os ludos. Então você Exatamente. tinha que ter os seus gladiadores.
1: Mais então, ainda, você, mas ainda, quando você Romano. joga vampiro à máscara, você pressupõe que a pessoa seja, entre aspas, adulta e que ela tenha inteligência emocional para lidar com, com a coisa. Você não tem como prever se uma pessoa vai reagir mal. O jogo não, não, rolou, na, não rolou uma injustiça. Foi uma situação de jogo perfeitamente plausível, tanto para as regras quanto para o cenário, quanto dentro do, do contrato social ali, por mais que tivesse implícito e não explícito, a reação da pessoa é que foi errada. E você não tem como, como prevenir que uma pessoa vai ter uma reação errada. Às vezes a pessoa está num dia ruim, às vezes a pessoa nunca aconteceu aquilo com ela, às vezes a pessoa é, aconteceu alguma coisa específica naquele momento que deixou ela é, de cabeça quente... É, o boy deu a questão do, do, da mão divina ir lá para impedir, mas cara, às vezes para evitar que o jogo é, piore, para evitar que, que, que ó, as, as relações sociais dos jogadores sejam rompidas, às vezes você não, você não vai fazer a mão descer do céu, mas não, você vai literalmente parar a narrativa ali, e falar ó galera, para, pausa, está acontecendo isso, isso e isso, vai dar merda. Vamos, vamos tomar uma água, vamos esfriar os ânimos, vamos esfriar a cabeça, vamos resolver isso, e aí a gente continua com o jogo. Porque o Boi fez isso, questão... né, Na
0: mesa de Werewolf, por exemplo. Exato. A Quando gente eu comecei aquela... a me exaltar com o Logan, o Boi falou: não, calma aí, vai dar merda esses dois, para. Mas ali tá? foi o inverso.
1: Ali foi o inverso. A gente, ali a gente, a gente tá acostumado com esse tipo de jogo e o boi não tava, né?
2: O ah, não, mas eu, eu ia descer
0: a espada nele, ia dar merda, ia ter alguém ia morrer, entendeu?
2: Espera lá. Essa, 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 na verdade. Aí é um episódio também para um outro podcast Que é o que? É a, no momento que você tem que usar o metajogo né? Então você usa o metajogo Em prol do, da próprio, do próprio Andamento dele né? E da diversão de todo mundo né? Muita gente fala assim, ah, metajogo é errado Não, tem, tem situações que o metajogo É aquela coisa, cara Tipo, se o personagem de primeiro nível De D&D, ele vai para uma taverna Para ele conseguir a missão é, A missão do dia É o metajogo, cara você sabe que lá tem. É impossível tá jogar sem metajogo
1: e é, isso então, dá um puta de um
2: debate. Exatamente. Então, é, assim. Então, mas é, naquela, é,
1: a pessoa ela tem que ter inteligência emocional, gente. Você não, pode, você não pode chegar, por exemplo. Beleza, Domi, eu entro na sua mesa lá em Capua, fiz um vampiro lá, é, um neófito, entre aspas, da época. Aí eu entro no meio do, do ludus, daquele aquela vampirada toda pelada lá. Aí eu chego assim. Dou, dou aquela Vampira tossida pra pirata, <coughs> cara. aí galera daqui para frente é tudo puta você vai fazer você vai morrer é óbvio que você vai morrer Exato. Né? Tipo,
2: olha a só gente...
0: Mas gente só reforçando não tinha vampirada é, pela não,
2: pra... só pra, pra dar, assim, o jogo mas olha só mas aí é assim é... é aí que a gente vai um pouco de eu, eu vou um pouco de encontro com a opinião do Bel com relação ao RPG ser um jogo né é, que você Sei lá, você tem uma situação de perda Ou uma situação de, de, de vitória eu, eu acho assim né? O RPG é um jogo de interpretação tá? Então, na minha opinião A, a, a vitória, entre aspas, num jogo de RPG É você conseguir Vivenciar Interpretar né? A vida de outra pessoa né? Um personagem e tudo mais Ai, mas tem jogo que você joga com você mesmo Beleza, cara mas tudo bem, mas você não está jogando esse jogo tipo indo para o trabalho, você está fazendo alguma outra coisa, tenho certeza disso, né? Então assim, é, sim, tem a questão do jogo e tem muita gente que só vê o RPG como esse jogo de ganhar e perder, né? É, é por isso que eu falei que eu estou indo um pouco de encontro com o que o Gabriel falou, mas não discordando totalmente, né? É só uma questão de, sim, o RPG ele pode é, mostrar situações de ganhar e perder Mas Ele também é um jogo de interpretação Então, o ganhar pode ser Porra, eu interpretei a morte do meu personagem E foi uma morte gloriosa Foi uma morte em batalha Ou eu, mor eu me sacrifiquei para poder é, é, Salvar o resto do grupo né? então, então, assim Existem é, 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 tem esse lado também, que a gente não pode esquecer. No caso e desse aí... jogador especial, ele foi só pra questão do. Ah, é ganhar ou perder. Ele nem tentou é, é, colocar a coisa no, 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 no patamar da interpretação, né?
1: Mas é aí que eu vou dizer uma coisa que é muito raro dizer, especialmente nesse podcast. Vou, vou invocar o espírito da polêmica aqui agora, falando em termos de Wolf Eu discordo de você, Boi.
2: Vem, e aí, aqui começar? você
1: coloca aquele efeito <risos> tan tan tan. Eu discordo uhum. de você, Boi. Vou explicar o porquê. Explique. Você está parcialmente correto, tá? Mas eu discordo quando você diz que o sucesso, o ganhar no RPG é você interpretar o personagem. Vou explicar o porquê. Vou usar um exemplo que não é necessariamente uma alegoria perfeitamente justa, tá? Mas, por exemplo, League of Legends. League of Legends é um jogo claramente jogador contra jogador, né? Você não poderia dizer nesse jogo que ah, a, minha, a minha condição de vitória foi que eu joguei com o meu personagem do jeito certo, mesmo eu perdendo a batalha, mesmo eu perdendo a partida. É, podemos pegar um jogo de console ah, é, eu morri e perdi meu save no, no Assassin's Creed, mas eu joguei como o meu personagem deveria ter jogado. O fato de você interpretar corretamente seu personagem não é necessariamente o que eu chamaria de vencer, entre aspas, no RPG. Eu colocaria, em termos puramente acadêmicos, né, essa análise de, de condição de falha e condição de sucesso no jogo... No RPG, especialmente no, no, no exemplo da Domi de Vampiro Máscara, sucesso ali seria continuar vivo ou adquirir novos recursos, novas influências, é, seria ter literalmente um, um sucesso no jogo análogo com o que seria considerado sucesso na vida real. Você interpretar bem o seu personagem não é uma condição de sucesso. Ela é apenas uma premissa que o jogo tem que deveria ser de senso comum das pessoas que estão jogando. O cara interpretar corretamente a morte do personagem dele não é uma vitória, entre aspas. Seria é, a diferença entre ter sucesso no jogo e jogar direito. É diferente. Às vezes você joga direito e você ainda se assim perdeu. O correto seria é, você sempre fazer isso, né? É, interpretar corretamente a sua morte, seja ela gloriosa, seja ela por uma falha, é, aí você entra na questão da representação, do drama, né? Especialmente Vampiro, que é um, um jogo de horror pessoal, a sua morte, ela é inevitável. É, uma hora você vai fracassar ali, né? Você vai é, encontrar o seu fim de qualquer forma. E interpretar isso corretamente... É jogar direito É você fazer jus É você honrar a memória Do seu personagem É você encontrar o final ali da narrativa
2: né? Então por isso que eu digo Que eu discordo de você é, entre aspas. É, é, Você está certo, é mas não ao
1: mesmo tempo Entendeu?
2: Sim, mas, tá, mas Do ponto aí, de vista é jogo.
1: puramente Acadêmico é da definição básica
2: De ganhar ou perder Ele, ele... Tá, peraí se, se o RPG fosse um jogo de ganhar e perder Você teria, você teria Nos livros, regras Com as condições para ganhar e perder Você não tem essas regras claras Então é, 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 é por isso que eu falo Que é bem longe de ser um jogo de ganhar e perder entendeu? Não, eu não é, tô, é, tô é dizendo que campeão. é um jogo não de é um, perder ah, No Ludo Você vai você ganha Quando você tirar todos os seus peãozinhos do negócio Eu acho que Eu usei o exemplo do Ludo que mostra mais ou menos a minha idade Né? Né? Só um pouco, mão, só... Né? <risos> não, eu, tô, eu tô só comentando. Porque... No final, é quando você mata o, 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 o. Entendeu? O negócio final, você ganha o jogo. No RPG não tem isso.
1: Então, é no seu exemplo, você não deu um exemplo de, de vencer, entre Você deu um exemplo de jogar direito. Jogar dinheiro, direito é diferente de ter sucesso ou não. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? O, o, o jogar direito pra aquele jogador naquele momento seria. É, entender que o personagem dele infelizmente é, tinha cometido um erro de, de mexer com o personagem do outro jogador e o plano do outro jogador foi melhor que o dele, perceber que ele ia morrer ali e honrar o espírito do personagem dele dando um fim digno e não simplesmente pegando a bola e falando ah, eu vou pra casa, vou, vou, vou encerrar o jogo aqui, ó, vou pegar a bola e vou pra casa.
0: Tá, ah, mas daí a gente, a gente dá que dica pro mestre? tá iniciando lidar com jogadores assim
1: cara, isso Qual que é, é nossa dica, isso porque é eu mesmo,
0: difícil. eu tive uma situação complicada que hoje faz o que, uns 3 anos essa, essa mesa, eu acho que o, que o conselho que eu me daria naquela situação é, mano, deixa acontecer naturalmente, sabe não tem o que fazer que você agiu Quando errado do... naquela é, vez então, eu, eu, eu te, acho eu que você dois fez tudo que você podia né?
1: fazer são dois sei,
0: jogadores, sei. eu não podia interferir nessa ação. É, eu acho que eu fui mais além ainda, eu falei assim, cara, você tem certeza? Ó, oh, vamos conversar, você tem certeza do que você está fazendo? A sua, a sua ação aqui, ela pode dar errada, entendeu? Eu não deveria ter feito isso, porque eu, eu, eu estaria interferindo na ação do outro jogador.
1: Exatamente. Aí você, você deixaria esse jogador feliz e deixaria puto o outro.
0: Exatamente. Eu
1: acho que a forma que você agiu na, na, na época foi a correta. Você pegou a pessoa de lado, foi conversar com ela, explicou a situação. A pessoa não teve a, a capacidade é, de, de compreender e de, de agir corretamente. Não é responsabilidade sua. Você não, da mesma forma que você não pode interferir no jogo para cancelar a atitude do, do outro jogador, uhum. você também não pode interferir na vida da pessoa e, e tipo, viver a vida dela por ela, né? Então, o o cara, o que cara não... escolheu ter a decisão errada, ele agiu errado, ele vai conviver com, com, a, com a atitude dele, entendeu? Se, se ele não teve, não teve a... Eu não sei nem que adjetivo dizer, se ele não teve a, a inteligência de, de, de compreender que aquilo era um jogo e que você tenha a possibilidade de perder e ficou chato e foi embora. Tá. Espero que um dia ele cresça.
0: Então a dica que nós temos para dar nesse momento para o mestre é: se houver uma situação de PVP onde algum personagem venha morrer, primeiro deixa acontecer. Não interfira para você não é, pender para um lado. Você deixa a situação ocorrer, e remedia da melhor forma possível.
2: Mas aí eu tenho a, a, a uma pitada aí para esse, esse mestre que é o seguinte. A partir do momento em que você tem dois personagens que estão lutando um contra o outro. Você e é sua obrigação ser o mais justo possível. Por quê? Pelo simples fato de que se você demonstrar qualquer tipo de favorecimento a uma das partes, você vai ser responsabilizado por isso. Então, é o que eu falo para todo mundo. Quando a galera começa a querer tretar, brigar entre eles, eu faço o que? Eu pego o livro, eu abro, coloco na frente dos dois e falo. Vamos lá, agora o negócio vai ser literalmente o que está aqui. Vamos lá, a gente vai fazer esse PVP acontecer. Você, tá com... você concorda comigo? Aí um fala concordo, o outro fala concordo, então beleza segue o jogo, porque você nunca pode deixar alguém morrer nessa situação e essa pessoa se sentir justiçada porque aí vai voltar contra você, é, isso é uma dica pro mestre uhum.
1: eu concordo plenamente com o que você disse, mas tem a questão de que você tem que ser justo o tempo todo também né? esse não mostrar favoritismo tem que ser, pelo amor de Deus, no jogo inteiro mas especialmente você tem que dar uma atenção redobrada quando isso acontece mas o Boi é deu um gancho maravilhoso que eu não posso deixar de aproveitar que agora nós vamos trazer a polêmica de volta que tem uma questão difícil de aceitar, tá? Mas eu acho que é a realidade. A realidade é que... Vai parecer injusto o que eu vou falar agora, mas eu vou me explicar. Como mestre, como juiz... Todas as mortes que ocorrem na campanha são culpa sua. Vou explicar. Pode ser que o personagem morreu por uma decisão errada do próprio jogador. Pode ser que o personagem morreu por causa de um dado ruim. Pode ser que o personagem morreu porque... Você fez alguma algum desafio na história e não era sua intenção matar, mas ainda assim aquilo matou o personagem, né. É, a grande questão, por que que eu digo que todas as mortes são culpa do mestre? Não importa o quão justo você seja, não importa o quão você tente balancear, deixar ali os desafios honestos. Não importa quantas dicas você deu para os jogadores? A realidade é que você controla o jogo. Você criou ou permitiu situações em que os personagens poderiam morrer. Você decidiu as coisas que aconteceriam no jogo, os desafios que teriam ali apresentados, que levaram àquela morte, e você não ativamente agiu para prevenir. Não estou dizendo que você deve agir para prevenir, mas é um fato: você não age para prevenir. A, a, a grande questão é que às vezes, mesmo você fazendo tudo isso justo, vai ter jogador que talvez ele não, talvez ele fale na sua cara, talvez ele não fale, talvez ele só fique remoendo aquilo, mas ele vai culpar o mestre. Não importa o que você faça. É complicado isso.
0: Nossa, é tão complicado que eu entendi metade, Bel.
1: É, tipo, <risos> vamos vamo, vamo supor é assim. que na, no, no... No exemplo do boi, ah, dois jogadores estão, ficaram putos um com o outro, um quer descer a espada no outro, beleza, vamos abrir aqui o livro, vamos resolver essa treta da forma mais justa possível. A pessoa que morrer ainda pode ficar ressentida e ainda vai culpar alguém. Dúvida, e vai culpar quem? Dúvida, vai é culpar claro. o nosso.
0: É assim, não tenha dúvida que, que na, na sua mesa vai vir um arrombadinho que fala: ah, eu morri por sua culpa, pipipi, pipopopó. Sempre tem. O nome disso é bad player. Tá? E eu acho às que vezes daí... não é bad player É nome. bad às player, vezes é, tipo, Bel, não, vezes, Bel. Quando a pessoa Porra, eu morri
1: pro dragão Mas também, mestre, você é filha da puta né Você botou uma bolsa do dragão na aventura pra quê? sabe à, à, Às vezes É, 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 é tipo é, não... Às vezes aquele jogador Nunca foi bad player Mas só porque ele morreu ele, ele fica puto E ele culpa você
0: Lidar com bad player, eu acredito sim Que quando você sai do negócio e você, você morre ali, você culpa o seu, seu narrador? Isso é uma característica de bad player. Onde você não previu a sua ação, onde você não parou pra prestar atenção. Você não prestou atenção na narrativa, você não prestou atenção nos no seus amigos, você não pre prestou atenção no cenário, morreu ainda culpa, o mestre. Isso é bad player. Mas se a, pessoa,
1: se a pessoa tomou decisões corretas, ainda assim... É, as coisas aconteceram de um jeito, sei lá, ah, o dado deu errado e ainda assim a pessoa morreu. É, ah, e ela fica a puta com o Messi. Ela ainda é, é bad, bad play. Mas, mas, mas,
0: mas play, ele... você vai lá, você é tira um 1, você morre porque você bateu a cabeça. Você vai culpar o Messi hum. por quê? Não tem o um porquê. Entendeu? O,
2: o dado, a sorte nos dados, faz é uma parte inerente, vai, de 99% dos jogos de RPG. Claro que tem jogos que não tem nem dado, mas assim. É, 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 existe um, esse fator aleatório que é o que todo mundo gosta no jogo praticamente entendeu e sim ele pode governar é, o fim ou não do seu personagem a questão toda é quando você vai rolar um dado que representa é, é, aquele dado de vida ou morte você o jogador ele precisa saber que que, que ele está fazendo isso né? e que ele tá. que existe esse risco né então assim é, é... Se tá tudo claro O cara ainda vira Tira um no dado vai E acaba perdendo o personagem E ainda assim ele reclama com o mestre Sim, esse, nesse caso o cara é um player Não, não tem o que falar O, o, o cara recebeu ele, Todas as, as, as informações que ele, que, ele, que ele poderia ter Ou, ou ignorou as, essas informações entendeu?
0: E aí vai A próxima dica pra quem Está começando a mestrar agora Bad player sempre vai ter. É uma característica de alguns personagens, de, algum, de alguns jogadores, que eles incorporam isso e sempre vai ter. A minha sugestão para você lidar com esse tipo de pessoas é, primeiro, você precisa manter o controle. Você precisa que, mostrar para esses jogadores que o controle é seu, a narrativa é sua. Tá? Deixe claro a sua narrativa, deixe claro o seu contrato social e mostre da forma que você quer levar aquela aventura. E se é, você perceber que esse jogador está passando uma linha, você tem algumas opções. Primeiro, sentar com ele e conversar. Tipo, ó, vamos, vamos conversar. O que está acontecendo? Você não está gostando disso? Pô, tá, tá difícil, tá difícil isso aqui, entendeu? É tudo que eu tô fazendo. E, e, e senta com ele e conversa. Segundo, mostra que é, se aquilo continuar, você tem a opção de tirar ele da mesa. Por mais que seja o seu amigo, namorades, é, é, uma pessoa iniciante, pode ser quem for. Se aquilo for estragar a sua diversão, tira fora. Tira fora. Eu vou dar o meu exemplo. Uma vez eu estava narrando sei lá o que, mago, e o boi sempre estava reclamando. Eu sentei com ele, falei, oh, vamos conversar aqui. Eu percebi que você tá reclamando toda mesa. O que que tá acontecendo? Não tá legal porque eu não tô me divertindo. Porque Então a gente chegou num acordo ali pra que é, fluísse a minha narrativa e a gente não causasse desconforto na mesa. Sim. Né? Então a minha primeira sugestão é essas coisas acontecem, bad players acontecem, mas não pare sua narrativa por causa de uma pessoa. E, e,
2: e fatalidade faz parte do RPG, porque você tá emulando a vida de, um, de alguém. Né? A não ser que você esteja em algum cenário, tipo, ó, que nem o Teres from Loop. O Teres from Loop, é, é... beijo, saguem. O Teres from Loop é um jogo que você interpreta crianças numa década de 80, tipo, fictícia. Né? É, é... Uma das regras básicas do jogo é que as crianças não morrem. Elas podem é, é, ser suspensas, elas podem faz... dormir, elas podem ficar de castigo, mas elas não morrem. Então, assim, se, você, se, se algum jogador na sua mesa, ou pra você jogador, você não suporte a ideia de perder o seu personagem existem jogos pra vocês Sim Simples assim, existem jogos que vocês não morrem né, então é só procurar o jogo porque às vezes você não gosta, tem gente que não suporta a pessoa ela se liga tanto àquele personagem ou por conta da competição ou por conta do... do... Do, do emocional, do tipo, nossa, perdi. Eu, eu, eu gostava tanto do, desse personagem. Eu, eu, eu me imaginava nele que, que você vai ficar mais estressado, né? Cada vez mais estressado jogando. Então, procure jogos que são menos mortais do que outros, né? Então, essa é uma, é uma a minha sugestão aí.
0: Existe também outro tipo de morte que eu chamo de morte do herói. Que é aquele personagem que ele já tem um, uma estrada. Aquele personagem que ele já conquistou várias coisas e ele morre com uma ação muito boa. Ele morre para salvar os amigos, ele morre se sacrificando num ritual, ele morre para alcançar um objetivo, para sal é, salvar uma cidade. É, neste caso, a morte ela tem que ser recompensada. Existem várias maneiras para você recompensar a morte do herói. O boy ele faz isso de uma forma muito boa. Uma vez um amigo nosso, é, ele, a gente estava jogando Warwolf, e ele morreu é, para salvar uma pessoa. Então o Boi narrou toda a ascensão desse personagem. Como que foi. As pessoas contando a história. As pessoas lembrando dele até hoje. Então todo, toda vez que a gente joga é, é, no Elísio do, do, da cidade. Tem uma pintura desse personagem. Isso é uma recompensa. O jogador ele fica feliz. Ele fala, puxa eu morri, mas eu tô ali. Eu fui lembrado. Não foi uma morte em
2: vão. É, eu, eu acho que quando você... A, a minha, meu estilo de, de narrativo, meu estilo de mestrar, é, é normalmente eu premio pessoas que se envolvem na minha, na minha história, né? e eu premio é, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de ação não, né? qualquer também tá errado aqui, mas eu premio ações que é, é, a pessoa ela se sacrifique, é, ações que, que eu vejo que vão acrescentar na história como um todo. Então é, é... Normalmente, esses personagens eles podem não conseguir o que eles querem, exatamente, mas algo acontece para que eles sejam lembrados, para que aquele ato de puro roleplay, digamos assim, seja recompensado. Né? Então eu faço isso bastante com quem merece, claro, né porque tem uns arrombados aí que não merecem esse tipo de dedicação, não.
1: Continuando o, o que eu quis dizer sobre a questão da morte. Ainda assim, ser culpa do, do narrador é que, por mais que a gente pode argumentar que ela não seja, né, especialmente quando foi uma questão de dado ou de uma escolha errada, a gente tem sempre aquelas piadas né, entre o pessoal que joga de, de mestre que, que é malvado e gosta de matar personagem, de ah, hoje eu matei cinco, hahaha, ha, ha, olha como eu sou foda, não sei o que. Mas a grande maioria dos mestres que eu conheço se sentem mal quando morre personagem. o personagem. O que acontece quando um personagem morre é, não, não afeta só o jogador dele, afeta a mesa inteira. Né? É, os outros personagens que sobreviveram têm que lidar com os problemas e as questões geradas pela morte daquele personagem. É, o jogador ele tem que respirar fundo, pensar no próximo... Sentar no, no cantinho escuro de criação de personagem, ele, o livro do jogador, os D6, e, e, e pensar num personagem novo, é, a mesa meio que para, né? Você, você trava a narrativa inteira pra resolver o problema da morte da, daquele jogador. Da, daquele personagem, no caso, né? E, e eu conheço mestres que realmente ficam chateados a ponto, tipo, de estragar o dia da pessoa, sabe? A pessoa ela fica se sentindo culpada, ela fica, nossa, mas. Mas será que eu fui justo mesmo? Tem, tem gente que, que... Eu conheço pessoas que ficam chateadas mais quando morrem personagens dos outros do que quando morre personagem dele quando ele tá jogando. É, é difícil você lidar com, 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 com essas sensações. que às vezes, às vezes você pode ter a total consciência lógica de tudo isso e ainda assim sentir mal, né? Emoção é uma coisa complica... complicada. É aquela questão do bleeding, né? É, não é só jogador que sente bleeding, mestre também tem bleeding de emoção da, do, do, do estado emocional da narrativa para ele. Né? É complicado.
0: Não, exatamente. É, bom, vamos. Eu vou, vou chamar é, um por um para a gente então reforçar as dicas que nós temos para mestres iniciantes. Ah, e, e essas dicas também elas podem se encaixar Pra você que não mestre, mas pra você que é personagem, né? Pra você que joga, pra você que é player, como lidar com a sua morte? Eu sei que às vezes é, é, é muito frustrante você perder aquele personagem que você passou horas desenvolvendo, que você passou dias jogando, sabe? Mas eu acho que a morte, ela faz parte do RPG. Pra alguma coisa, cabe a você, junto com o mestre, é, entender o porquê, encaixar aquilo. Porque ela pode ser uma coisa muito boa uma morte de um, de um personagem no um vampiro, ele pode causar uma revolução, pode causar uma intriga Sim. entre clãs, uma intriga sobre facções Sim. sabe, a mesma coisa no D&D uma morte de um personagem ali de um herói, ele pode fazer com que um reino caia, sabe que derrube
2: um tirano, que,
0: né? que derrube um tirano. então tente entender que isso faz parte, entendeu e tente morrer deixando um legado um legado pro seu personagem, sabe? Pro bardo poder contar a sua história, sabe? Para as pessoas terem medo daquela sua família. Bom, Bel, quais são suas dicas aí? Olha,
1: tem duas dicas que eu, que eu queria deixar, que eu. São coisas que eu não uso sempre, mas que já me ajudaram bastante. No, no passado. É, a primeira não é necessariamente uma dica, é mais um alerta, tá? Uma, um, uma coisa que pode ajudar os seus jogadores a não se sentirem é, culpados ou, ou chateados com você, ou, ou putos quando o personagem morrer, é que você tem que analisar na sua, na sua aventura quem que decide realmente os riscos, tá? Vamos supor que você está mestrando D&D. É... O pessoal está lá na dungeon e eles estão chegando perto de um grupo de monstros. Você já parou para se, se perguntar se você dá opções para os seus jogadores? Tipo, não, o, o, o monstro viu vocês, vocês não têm escolha, vai ter que ter briga, vocês não podem fugir, e é isso aí, luta até a morte, vamos que vamos. O que, o que na, na minha experiência, o que deixa um jogador puto... É quando ele percebe que ele não tem escolha, ele não tem opção, tá completamente fora do controle dele, né? É a famosa questão da agência. É, jogadores que gostam de gameismo vão encarar como videogame e eles não se importam. O é, um personagem morreu, bola pra frente, tá aqui meu próximo, que é exatamente a mesma ficha, só que o nome tem júnior no final, e vamos embora, né? Tem jogadores mais voltados pro ativismo que vão se sentir, né machucados mesmo quando a morte é justa, entre aspas, e essas pessoas são as que mais sofrem com a questão da agência. É, nem toda luta tem que ser até a morte. Isso vale tanto para os personagens jogadores quanto para os monstros, né? Não é todo inimigo que vai querer, tipo, que confia tanto assim nos ideais dele que vai lutar até a morte. O monstro pode fugir. Os personagens podem fugir. de escolhas, dê decisões. Bota a responsabilidade no colo do jogador. Tipo, cara, você teve várias oportunidades de fugir. Você ainda queria lutar, mesmo perdendo um braço, tomando tiro e ficando cego de um olho? Tipo, você insistiu na luta? A responsabilidade é sua, né? Dê sempre uma opção pro jogador conseguir escapar. Claro que essa opção tem que fazer sentido. Se as coisas e as decisões culminaram numa situação que não tinha escapatória, aí não tem o que fazer também, né, e, e tudo mais. Mas a questão é, você tem que ser justo na apresentação, não só na regra, mas na apresentação do desafio, né? Tipo, ah, mas a gente tá perdendo essa luta, então vamos correr. Não, não, quando você tenta correr, o corredor desmorona, você tá preso, eu é sou a lutar. Porra, aí também você tá querendo fuder, né? Pelo amor de Deus. A outra dica, que essa já é uma dica relativamente, e não uma questão de de reflexão, é uma alternativa pro jeito que a gente lida com não só a morte, mas com pontos de vida. Essa é uma dica que eu li há muito tempo atrás num blog, que é o theangrygm.com. Ele tem, inclusive, um artigo muito bom sobre por que, que a morte é um saco em RPG, né? É, e ele deu uma dica que eu, eu nunca vou esquecer, que ele chama de é, pontos de vida de Schrödinger. Como que funciona? É, é, tudo bem que você tem que alterar, depende muito do sistema que você tá jogando. Você tem que alterar o jogo para ele, ele funcionar. Mas como que funciona? O mestre nunca sabe como que tá a situação do personagem. Os pontos de vida do personagem ficam é, só na, no controle do jogador... E o jogador vai indicando se o personagem tá ferido, se o personagem tá perto da morte, se não. E quando os pontos de vida do jogador zerarem, ele diz pro mestre o que tá acontecendo. Ele decide que ele vai como que ele quer morrer. Você pode é, é, usar, inclusive, isso num um, um gancho pra oferecer a saída da morte heróica, né? Tipo, ó, tá todo mundo... Gravemente ferido, você é o que está mais... É, faz sentido para o seu personagem, às vezes, querer... É, parar ali os inimigos para dar uma oportunidade para os seus colegas fugirem. É, você abre brecha para o jogador roubar? Sim, você abre brecha para o jogador roubar... Da mesma forma que quando o mestre joga dado escondido atrás do escudo... Você está ali usando uma brecha para controlar o destino do jogo... É, isso ajuda às vezes com jogadores que você sabe que são problemáticos na questão de aceitar a morte claro que tem vários problemas que podem surgir desse, desse método né, de, de calcular pontos de vida eu não recomendo para todo mundo mas é uma alternativa que eu usei uma vez no passado e eu achei interessante porque tirou controle e ao mesmo tempo tirou responsabilidade de mim porque eu tava rolando os dados todos em aberto, a pessoa ela não me falava quantos pontos de vida ela tinha, eu nunca sabia, e na minha experiência, as vezes que eu usei esse método, foram as vezes que mais morreram personagens. Todos os jogadores que jogaram comigo usando esse método, foram incrivelmente honestos com a situação do próprio personagem. Isso, isso, isso me surpreendeu bastante Eu achava que Com essa brecha pra pessoa roubar Que a pessoa ia roubar, né? Não, por incrível que pareça O pessoal foi super honesto E quando morria, morria mesmo Achei interessante isso
2: Isso é bem legal Bem legal mesmo
1: Você, você, você só informa é, Ah, você está sendo ferido Dessa forma por tal personagem, o que que acontece com você? E às vezes o, o jogador ele fazia aquela pausa, dava aquela respirada, né? Tipo, é a... o ferrão do escorpião gigante atravessa meu, meu abdômen e o meu personagem cai é, com os órgãos dele todos para fora, tipo. E eu ficava tipo, caralho. Legal. Isso. Tipo, não era eu que narrava a morte, Sim. o jogador narrava a morte. Eu achei isso muito foda. Mas, novamente, não é todo mestre, não é todo grupo, não é todo o sistema que não vai é todo ocasião, aceitar né? esse, essa esse, esse método, né? O. Só, eu sei que eu prometi dois, mas vou só lançar um aqui, um terceiro. É uma forma que eu tô usando numa campanha atual. Eu tô mestrando uma campanha, uma mini campanha, na verdade, de DCC RPG, em que as dungeons elas são geradas totalmente aleatórias. Porque eu joguei Diablo recentemente e deu vontade de jogar RPG naquela forma. É, inclusive as dungeons são bem malucas, tem coisas que não fazem sentido. Tipo, duas salas uma do lado da outra com criaturas que não deveriam conviver na mesma dungeon. Mas enfim, eu gosto dessas maluquices, né? Como o DCC já é um jogo que morre muito personagem e nessa dungeon aleatória eu não controlo o nível de desafio dos monstros que aparecem, eu criei uma, uma mecânica bem é, RPG de videogame mesmo que na entrada da dungeon tem um cristal que salva um fragmento da alma dos personagens e quando eles morrem dentro da dungeon o cristal reconstrói um corpo do lado dele e coloca a alma daquela pessoa de volta naquele corpo, eles perdem um pouco de, de vigor, eles perdem um pouco de, de atributos, perdem um pouco de XP, que eu, eu justifico como o fragmento da sua alma que você sacrificou ali é, foi parte das suas memórias embora junto, sabe? E o pessoal consegue, tipo, morrer e retornar e continuar enfrentando a aventura. Ao invés de, tipo, a cada aventura, a gente ter que parar pelo menos ali 40 minutos, uma hora, pro cara fazer um personagem novo. É um método que não vou dizer também que é o ideal, mas que para pras características dessa campanha estão funcionando muito bem. E gerou uma oportunidade de drama muito bom, porque aconteceu uma coisa na campanha que cancelou. O poder mágico desse cristal que traz as pessoas de volta, e agora eles estão tendo que se virar para descobrir o que aconteceu e, e continuar tendo esse recurso, né? Hum. É, eles ainda não resolveram, prometo que quando isso acontecer, eu conto aqui no episódio.
0: Marco Antônio Loureiro. Olá. Quais são suas dicas aí?
2: Bom, a minha primeira dica para você: tanto mestres quanto jogadores, tá? Mas é um pouquinho mais pros mestres. Leve a sério o tema morte de um personagem, ok? Não só os personagens dos jogadores, como os seu, seus NPCs. Claro que eu não estou falando daquele goblin safado que a galera vai chegar e matar. Também pode ser. Mas o que eu estou falando é assim: é um tema sério. É um tema que é, é, é gera emoções. Então, leve a sério. N -n não deixa, mostre. Naquele momento, você não é, é, é um moleque é, é, lidando com aquilo. É, é, naquele momento, você não está é, é, lidando com, de forma leviana com o assunto. Não. Estamos, você está narrando a morte de alguém. Seja sério. Porque não é um momento de brincadeira, de chacota. Claro que, dependendo da mesa. Uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali para descontrair, beleza. Mas, é, é, se você levar a sério, é, é menor a chance de dar problema. Tá? A segunda dica é. Seja o mais imparcial possível. É claro, você vai dizer assim, ah, mas eu sou sempre imparcial. Ser imparcial, ser justo, tem que ser sempre assim. É, mas quando eu estou falando é diferente. quando eu estou falando é para você ser. Claro, cartas na mesa, entendeu? Por quê? Porque é um assunto sério, entendeu? É um assunto que pode dar é, muito sabor para sua aventura. Pode dar uma profundidade gigante para sua crônica. Para os seus... É, 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 porque que os jogadores estão fazendo? É legal, né? Então, é, é, leve com seriedade e seja justo para ninguém virar para você e falar assim, ah, você está me desfavorecendo não acontece é parte da história entendeu personagens morrem ponto final né e minha última questão aqui na verdade é uma forma alternativa de você utilizar essa questão da morte o que é por que, que a morte de um personagem Precisa ser o fim da história dele. Você pode muito bem utilizar a morte de um personagem de algumas formas criativas. Por exemplo, ou você apresenta o legado dele para outros personagens, que nem eu fiz ah, como um quadro que as pessoas encontram no lugar da cidade, vira parte do cenário. Aquele personagem se torna um, 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 um celestial, enfim. Você pode continuar contando a história desse personagem. Você pode também. É, apresentar é, os descendentes desse personagem. Então vem um filho, uma filha, para se vingar, para continuar a história desse personagem, para continuar a missão desses personagens. Entendeu? É, 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 para honrar a, a memória daqueles que faleceram. Você pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer é que tal a alma desse personagem? ir pro reino dos deuses ou pro mundo dos mortos e ressuscitar esse personagem virar uma missão pros jogadores por quê? que a morte tem que ser final ah, o personagem morreu, beleza ok, vocês querem ressuscitar? então vocês vão ter que ir lá no reino dos mortos lutar contra o senhor dos mortos e resgatar essa alma perdida assim ele volta então assim Percebam que A morte De alguém, de algum personagem Ela pode servir Para a sua história ficar mais rica ainda Entendeu? É, 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 tem diversas Oportunidades de, de, Oportunidades narrativas Para você continuar contando uma boa história Então, não perca essa oportunidade Entendeu? Então, leve a sério Sempre com justiça e cartas na mesa. E a última. Utilize. Se você quiser, claro. Essa oportunidade. De você colocar mais tempero. Dentro dessa sua crônica. Dessa sua campanha. desse seu jogo. Beleza? Essas são as minhas dicas.
0: Bom, queridos. Estamos chegando no momento das considerações finais. Depois dessas dicas incríveis. Que eu espero muito que ajude o seu jogo, que te ajude a encarar a morte de um outro jeito. Certo? Vamos para considerações finais, queridos amigos, quem quer falar?
2: Eu falo. Eu falo primeiro dessa vez. Galerinha, muito obrigado por vocês terem ouvido. É sempre um prazer inenarrável, indescritível estar aqui. Esse podcast está sendo feito com todo o carinho e dedicação por todos nós. Nossa, Pesquisamos temas, nós trazemos pessoas. Vamos fazer mais pessoas ainda. Enfim, isso aqui é para vocês conhecerem um pouco mais da nossa visão relacionada com as nerdices aí do mundo. Para quem não me conhece ainda, eu sou. Meu nome é Marco Antônio, sou o Boi, sou autor. É, escrevo livros de RPG, cenários, gosto muito do World Building. É, se eu pudesse, eu viveria criando mundos diferentes Tem um romancezinho na Amazon O Devorador de Estrelas Se você quiser dar uma olhada Seria um prazer ter você como meu leitor tá? é, é, Seria uma, uma honra né, para mim E eu não sei em que momento que você está vendo esse, esse Escutando esse podcast Mas... Me acompanha no meu Instagram, que é autor M.A. Loureiro. Que, conforme eu for publicando minhas coisas, eu vou informando a galera por lá. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra todo mundo. Novamente,
1: gostaria de agradecer meus co-apresentadores Domi e Boi, que são maravilhosos. A gente é, tá fazendo esses episódios não somente porque a gente gosta muito de falar, mas porque a gente queria passar um pouco da nossa experiência para quem tá, especialmente para quem está começando agora, né? É, queria lembrar que não é é um, é um assunto, especialmente quando a gente trata de morte, é um assunto bastante delicado. Você tem que você narrador tem que ser mais calmo, mais comedido do que todos os jogadores juntos, porque, da mesma forma que os sentimentos de um personagem podem sangrar para quem está representando, o sentimento geral da narrativa pode sangrar para todo mundo que está jogando aquela mesa com base simplesmente no que você diz e no como você apresenta aquilo. Né? Queria deixar, então... Essas dicas, não como tudo que nós falamos aqui é perfeitamente debatível e discutível, não são verdades absolutas, são com base apenas na nossa experiência. Se você tem opiniões, dúvidas, comentários, você acha que a gente está errado, você acha que a gente está certo, você gostou, você desgostou, venha para as redes sociais conversar com a gente. Nós temos nosso grupo no Facebook, nossa página no Facebook. Temos o nosso Discord, que é excepcional. Temos o nosso grupo no WhatsApp. Procura qualquer rede social que você puder imaginar. Dungeon Geek 21, tudo junto você acha a gente. Tem o nosso site, dungeongeek21.com. É... Eu abri um Instagram novo agora para separar a bagunça que era o meu Instagram pessoal antigo. Eu tenho um Instagram só para os assuntos da DG, né? os podcasts, os streams. É, se você quiser me encontrar lá no Instagram, é o dg 21 tá certo? Eu, tudo que eu for postar em relação à produção de conteúdo, eu vou colocar nesse Instagram novo. E tem o Instagram da DG, né? Que é o arroba 21. Qualquer rede social, procura lá Dungeon Geek 21 que vocês vão encontrar. E já que eu falei dos streams, tem os nossos streams na Twitch é o twitch.tv barra Geek 21 também, nossos streams eles estão mudando ele está de cara nova agora eu estou retrabalhando aí os dias que nós vamos fazer os streams estou tentando achar uma agenda com mais dias para a gente jogar aí com vocês, tem de tudo lá, tem RPG, tem jogos de PC, tem jogos de console, quero trazer uns jogos mais antigos, quero trazer uns joguinhos diferenciados aí, por exemplo, quero começar daqui a pouco o Flight Simulator 2020, que é o novo, daqui a pouco vai ter a continuação da saga Diablo, nós vamos jogar Diablo 2, e tô vendo aí um pessoal a gente jogar em equipe online, no modo hardcore, em que... Combina com o episódio de hoje, porque no modo hardcore de Diablo 2, se o seu personagem morrer, ele é deletado. Você perde ele pra sempre. Vou tentar terminar o jogo nesse modo aí. Tenho certeza que eu vou passar muita raiva também. Você ultra bad player. Eu vou ver o, o Boyadome entrando lá no stream, <risos> digitando <risos> Beuf é bad player de Diablo 2. <risos> Fica aí o meu abraço, um prazer, um honra e um privilégio estar aqui com vocês, como sempre. Um beijo nos seus corações, seus lindos.
0: Então, gente, por hoje é só. Não se esqueça, se você quiser deixar algum comentário, Geek 21 isso é no Facebook, Instagram, Grindr, Tinder, Ursal, Easy, <risos> é, <risos> é, <risos> Par Romântico, Par Perfeito,
1: 99Taxi, Uber,
0: 21 você nos encontra e pode deixar lá o seu comentário forte beijo. Na verdade é um forte abraço, um grande beijo. Falou.
2: Beijo!